0: Herzlich Willkommen zur zweiten Sendung von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ja, mein Name ist Christian Steiner.
1: Und ich bin Tamino Mut.
0: Genau, und wir sitzen wieder zusammen in meiner Wohnstube, haben einen Film geguckt, wie angekündigt Alien 3, werden uns äh, in voller Gänze und Länge zu dem Film auslassen. Aber, weil ich super müde bin, du auch super müde bist. Oh ja. Äh, haben wir diesmal ein paar Getränke, die uns hoffentlich wach halten.
1: Ja, wir haben nämlich hier drei verschiedene Sorten Red Bull, die wir gut gebrauchen können, weil wir heute beide einen anstrengenden Tag hatten und ausnahmsweise mal nicht nur rumgesessen haben.
0: Richtig, die Uni geht wieder los. Äh, für manche bedeutet das, dass man auch wieder was tun muss. Ähm, besonders passend finde ich so zum Thema Film sind solche Sachen ja, wenn es mal irgendwie wieder darum geht, Herr der Ringe in einem Stück wegzugucken. Oh ja. Also, ich trinke sowas nicht aus Genuss, sondern eigentlich eher aus Effektivität.
1: <lacht> ja, ich muss ja immer sagen, ich habe da noch nicht so die großen Wirkungen äh, bei mir verspüren können, obwohl ich es mir manchmal gewünscht hätte. Also, ich trinke es dann eher aus Neugier oder aus geschmacklichen Gründen. Okay, legen wir mal ja. los. Komm, schau mal. Ja, hier auf den welche? Also, wir haben hier drei Sorten zur Auswahl von der Special Edition von Red Bull. Wir haben hier einmal die Blue Edition, die Silver Edition. Und die Red Edition, welche Hoffen wollen Sie wir denn zuerst
0: Also, ausprobieren? ich kenne die Silver Edition, lass uns mal mit Blumen anfangen.
1: Okay. So. Dann Oder gib
0: mir auch mal einen, ich will mit Rot und dann stoßen wir an und dann tauschen wir. Okay,
1: machen ja? wir das so. Ich bin ja mal, also, also erstmal,
0: was ist mit Blau, da steht nämlich hinten drauf.
1: Da steht was drauf? Oben. Geschmack, ah ja, hier. Ähm, ah ja, Geschmack Heidelbeere, Wirkung Red Bull.
0: Genau, und ich habe hier cranberry Oh. als Geschmack.
1: Das sind ja Weltenunterschied, Heidelbeere ja, und Cranberry. Dann hoffentlich. Also das dann. Das Geräusch ist schon mal schön. Pustet roast.
0: Hin. Mhm. Hm.
1: Man schmeckt das auf jeden Fall raus, dass es Heidelbeere ist.
0: Aber den Red Bull schmeckst du nicht raus, finde ich. Also dieses übertrieben süße, künstliche ist nicht so ganz gegeben.
1: Oh ja, wie schrecklich. Was ist ähm,
0: Cranberry überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist auch so eine
1: Beere. Nee, nee, das ist schon eine richtige Frucht. Also eine eigenständige Frucht. Ich kenne das eigentlich nur so als Cocktailzutat.
0: Also mir ist der ein bisschen zu fruchtig. Jetzt, der rote. Was sagt der blaue?
1: Also er ist sehr süß. Ähm, aber ich... Also ich mag es schon. Ja, ist, ja, wir tauschen mal. Wir tauschen mal. Obwohl, vielleicht sollten wir einmal Wasser zu neutralisieren. Ach komm, wir
0: sind hier nicht irgendwie also in der Koch Kochshow. Ich hau den gleich weg.
1: Das geht oh, doch nicht.
0: Der riecht aber gut. Schmeckt wie Wein, also schmeckt immer wie Weingummi, aber wie, diese, mhm. wie die lilanen Weingummis. Sagt äh, ja nichts, oder?
1: Die mit Heidelberg-Geschmack? Ja, genau. Irre.
0: Finde ich aber irgendwie auch ein bisschen deplatziert jetzt so im Energy Drink.
1: Also ich finde den blauen aber schon besser als den roten hier.
0: Ich ehrlich gesagt auch.
1: Hm. Hm. Also hm. Aber ich muss auch sagen, also dieses Cranberry kann ich hier nicht so deutlich rausschmecken wie die Heidelbeere.
0: Hm. Hm. Hm.
1: Also schlecht finde ich es aber nicht. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal den letzten auf.
0: Ich weiß ja, wie der schmeckt. Der schmeckt gut.
1: Riecht ich bin gespannt. Ja. Wird es denn gehen?
0: Ja. Möchtest du denn zuerst probieren? Ja. Ich öffne, gern. du trinkst.
1: Erstmal, was haben wir denn hier? Limette, also. Ja. Wieso ist denn Limette silber und nicht grün? Weil Red
0: Bull, glaube ich, silber, blau und rot ist und nicht grün.
1: Oh. Das ist. <lacht> schmeckt nicht? Das ist ungewöhnlich. Ich halt Warte, einen ein noch, ja, gleich. Also ich mag das alles. Ich meine, dass das alles super künstlich schmeckt, steht ja außer Frage. Also mein Favorit ist schon die Halbeere. Der blaue. Ja.
0: Also ich würde sagen, mein Favorit ist auf jeden Fall hier die Limette, dann der blaue, dann der rote. Also du nimmst den blauen
1: Ich den blauen. Und, und wir teilen
0: uns den roten den zum Schluss.
1: Der, der, den roten kriegt dann der, der okay. noch... Der noch hat. Bedarf
0: hat, ja. Ja, mhm.
1: ja aber, aber ich glaube schon, also ich glaube, das normale Red Bull würde mir dann doch noch am besten gefallen. ja Also jetzt so, so langfristig. Also ich
0: habe echt angefangen hier den silbernen wirklich aus geschmacklichen Gründen, so als Erfrischungsgetränk. Wirklich. Also der
1: schmeckt halt fast wie Fanta, würde ich sagen. Mit ein bisschen weniger Kohlensäure,
0: ich frage mich halt nur, die sollen halt irgendwie limitiert sein. Ich frage mich, ob die vielleicht tatsächlich auch längerfristig in den Legal Regalen bleiben könnten. Und das du, du überlegst,
1: gut. ob du dir jetzt mal so eine voll holst?
0: Mm, nee, die wird nicht lange halten. Also, <lacht> je mehr ich habe das mit, ich davor. die
1: zischt du dann an einem Abend weg. habe ja, also, ich also langsam dieser, wieder wach. Das also dieser charakteristische drin. Gummibärchengeschmack, der fehlt halt hier so ein bisschen bei diesen bei dieser Sonderedition. Ja, den, den mögen ja viele nicht. Ich habe den früher auch nicht gemocht, aber irgendwann hatte ich irgendwie so eine, ich weiß auch nicht. So Wie eine
0: Kaffee, man gewöhnt sich dran.
1: Ja, bei Kaffee habe ich es leider nie hingekriegt, aber, aber ich glaube, ja, bei anderen Leuten, die es schaffen, da, da ist es dann wohl so. Bei mir ist es auch so eine Art Hassliebe geworden irgendwie. Ich, ich weiß irgendwie, also ich, ich kaufe mir das natürlich nie, weil es halt so teuer ist, aber inzwischen, ich mag es halt irgendwie und ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, das ob ich mich dafür schämen muss. Das
0: ist ein guter, guter Abschluss zum Thema Energy Drinks. Gut, ähm, wir haben die Premiere hinter uns letzte Woche, haben auch ein bisschen Feedback bekommen, was uns natürlich sehr erfreut. Oh ja. Ähm, ja, Wollen wir auf das Feedback großartig eingehen haben? Oder gibt es da irgendwas Konkretes? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, also ich habe... Positive Dinge gehört Ja. Größtenteils Ja. Und das macht ja schon mal Mut Also wir wissen, dass wir hier nicht nur ins Nichts reden mhm. Sondern dass wir mal ein paar Leute haben Die sich das gerne anhören mhm. Und das hören wir auch gerne
0: Genau. Wir versuchen auf Kritik auch konstruktiv einzugehen Im Laufe der nächsten Wochen Und versuchen ein wenig zu Ja. Das also wenn gut. wir
1: irgendwelche Hass-E-Mails bekommen Dann werden wir vielleicht auch mal ein paar Auszüge hier vorlesen
0: Oh ja Das ist eine Aufforderung, schickt uns Hass-Mails
1: <lacht> ja, Bloß nichts Positives
0: Exakt, wo kämen wir denn dahin? hin? Gut. Oh, soll ich jetzt versuchen, aus dem Stichwort bloß nichts Positives eine Überleitung zum Film zu machen? Oder? Du machst es
1: ja spannend. Ja, wie hat uns denn der Film gefallen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie dir der Film gefallen hat. Ja, ich also, weiß es auch nicht. Ja. <lacht> sollen soll wir wieder die Stichworte abarbeiten oder sollen wir erstmal direkt auf den Film eingehen? Erstmal sagen, oh, gut, wir oder wie schlecht.
1: Also wir können ja, ja erstmal... Ähm also ein bisschen langsamer anfangen, hier ein bisschen ausholen. Also wir kennen ja beide die ersten beiden Filme. Oh ja, und Vorverständnis ja. klären. Die mögen wir ja beide sehr gerne, oder? Mhm. Also vor allem der erste Film gefällt mir halt wirklich gut. Der ist halt, also ich weiß nicht, würdest du sagen, dass er ein Meilenstein ist im Genre?
0: Ich würde sagen, dass beide Filme wichtig für ihre Genres sind. das sind wichtige Beiträge. Der mhm. erste ist ja mehr so ein bisschen Psycho-Horror und der zweite ja... Eher so Big Action, würde ich ja, jetzt so sagen. Ja, aber natürlich
1: beide auch im Science-Fiction-Bereich dann noch, ne? Ja, genau.
0: Ähm, aber beide, wie gesagt, wichtige Beiträge, auf die gerne verwiesen wird, wenn irgendwie Science-Fiction oder wenn halt solche Art von ja. Film irgendwie auf die also
1: Vor allem der erste hat natürlich dieses, dieses dreckige Science-Fiction auch mitbegründet, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ja, Star Wars natürlich auch ein bisschen zu der Zeit... <lacht> Ja. Hartes Zeug hier, dieses... <lacht> <lacht> oh. Mhm. Wenn man da noch Alkohol reinmachen könnte.
0: Ja, das ja. gibt's es ja. Wodka Energy ist ein, ein
1: präferiertes das Getränk. Das probieren wir auch nochmal. Ja, aber jetzt oh, oh, geht ja. zum Film. Ähm, ja, also deswegen auf jeden Fall würde ich sagen, der erste ist... Also ich, ich würde glaube ich schon sagen, dass man den ersten als halt Meilenstein bezeichnen kann mhm. in dem Genre. Lass,
0: lass mal kurz versuchen, ja. gefährliches Halbwissen wieder... Der erste ist, glaube ich, von 79. Der zweite ist Anfang Mitte 80er? 85,
1: 86, ich glaube 86, oder? Mhm. Aber und der ungefähr, dritte ist jetzt
0: von 93.
1: Ja, so ungefähr sollte das stimmen.
0: Sind, ja, es sind immer große ja. Sprünge zwischen dem Film und. und ja,
1: und immer andere äh, Regisseure. Mhm. Was natürlich eigentlich kein gutes Zeichen ist, würde ich sagen. Aber. Ähm, ja, also. Kommt drauf an. Ja, es kann halt immer sein. Also, ich meine. Also die meisten Fortsetzungen, die ich kenne, die von einem anderen Regisseur sind, die sind doch meistens eher schlechter geworden, oder? Ja mhm. also gut, bei Star Wars kann man es natürlich nicht so richtig sagen, irgendwie. Ah, das ja. ist ein gefährliches
0: Feld. Ich glaube, wenn wir da jetzt zu sehr <lacht> drauf eingehen, dann... Ja, äh, vielleicht kann man auch das halt auch nicht Richtung. so halten, die Behauptung. Mhm. Aber auf jeden Fall ist jetzt in dem dritten Teil David Fincher für äh, den Film mehr oder weniger verantwortlich. Ja genau, das war, Und war sein erst erster großer Film. Film. Ja... Ähm, ja. Sigourney Weaver ist auch wieder dabei. Das ist ja auch schon ja. mal wichtig und gut. Und ich würde sagen, wir steigen eigentlich auch gleich ein, oder?
1: Ja, das können wir machen. Dann hol doch mal deine Liste raus mit ja. den Stichpunkten. Ich habe
0: wieder versucht, fleißig mitzuschreiben. Mal gucken, was, was picken wir uns denn mal als erstes raus? Also erstmal, wenn wir schon bei David Fincher sind, finde ich, können wir damit auch ein bisschen anfangen. Ich habe mich gefragt, ob er erkennbar ist. Also ich habe Schwierig generell Schwierigkeiten... Regisseure oder die Handschrift von Regisseuren manchmal zu erkennen. Bei Christopher mhm. Nolan ist das klar, weil der schreibt das Drehbuch, ja. das ist so ein, so ein projekt von ihm, aber wenn es jetzt wirklich nur der Regisseur ist, jetzt in diesem Fall Fincher, ja. der sonst nie, vielleicht wahrscheinlich nicht viel damit zu tun hat.
1: Ähm, ich ich würde dir auch recht geben, es gibt wenige Regisseure, die man deutlich erkennen kann an ihrer Handschrift. Natürlich, es gibt solche und also David Lynch ist da sicherlich auch ein Beispiel.
0: Aber er schreibt ja. doch auch selber, oder? Also ist das da nicht auch wieder so, da siehst du schon die Geschichte, die erzählt wird, das, die ja, Dialoge. Ja gut, das so, stimmt das natürlich. Ja, ja rein die Bildsprache, wobei da wahrscheinlich auch irgendwie der Kameramann noch mit reinspielt. So.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele du von Aronofsky schon gesehen hast. Also. Nicht genug, ich glaube ein. Also ich, aber das ist da halt auch schon eher so, wenn man es weiß, dann denkt man so, ach ja, natürlich. Ne? Mhm. Aber von selber würde man dann wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt drauf kommen, mhm. ne? wenn man es nicht vorher wüsste. Also in der Hinsicht gebe ich dir dann schon recht. Also ich habe da jetzt auch nicht, also ich hätte jetzt niemals den Film geguckt und dann am Ende gedacht, klar, David Fincher, ne? das ist der Mann, der Sieben gemacht hat oder mhm. der Fight Club gemacht hat. Ne? Aber jetzt, wo ich es weiß, ähm, an so ein paar kleinen Stellen meine ich schon, dass man da was erkennen konnte.
0: Würde ich auch sagen.
1: Also so an ein paar bestimmten Aufnahmen vielleicht, so an diesen Close-Ups. Also am Anfang gab es ja diese Autopsie ne? und da mhm. hat man ja schon an diesen diesen Close-Ups von diesem Messer so ne? und in mhm. diesem diesem Blut, was in den Abfluss läuft, wie das gefilmt war. Das fand ich schon, das war schon ging schon in die Richtung von David Fincher, würde ich sagen, wie er es später dann öfter macht. Mhm. Aber sonst noch was? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Auch
0: auch nicht nicht wirklich.
1: Ja, vielleicht kam auch so dieses ganze dreckige, düstere Setting vom ja, Film. Ja, das kommt ne? ihm,
0: glaube ich, entgegen. so Das ist ja irgendwie ja, also da bei ihm zu finden.
1: Das könnte ich mir schon vorstellen, was dann auch bei Sieben und Fight Club zu finden ist. Hm. Kann natürlich auch Zufall sein, ne, weil es halt irgendwie am Material liegt. Hm. Aber ich denke schon, vielleicht kann man das sagen, dass man das ein bisschen erkennen kann da. Aber auf jeden Fall nichts Großartiges, wo man wirklich sagen müsste, klar, David Fincher. Hm.
0: Was habe ich noch auf meiner Liste? Ähm, ich habe das Stichwort Fucking Alien aufgeschrieben mit Ausrufezeichen. <lacht> ähm, weil einfach immer noch das Design der Viecher großartig ist. Das ganze Konzept mit diesen äh, äh, jetzt diese, diese, diese kleinen Krabbelfiecher, die in dich reinklettern, die Eier legen und die dann aus dir heraus. Und das ist eigentlich das eigentliche Alien. Finde ich immer noch toll. Und auch das ganze Design. Und was mir in dem Film wirklich aufgefallen ist, wie viel und wie oft wir das Alien zu sehen bekommen. Ich glaube, ja. das war in dem Film, äh, in den anderen beiden davor mhm. nicht so deutlich. Und
1: vor allem wie früh auch schon. Mhm. Also, gerade im ersten dauert es ja sehr lange, bis man es überhaupt zum ersten Mal dann sieht. Ne? Und es stimmt schon, es sieht klasse aus. Ich fand aber trotzdem, ähm, also, man hat einfach so deutlich gesehen, dass es animiert war hier. Ja. Und das hat mich wirklich sehr gestört. Gerade, wo man es in den ersten beiden Filmen ja, ähm, also, ich, ich fand es da einfach deutlich besser aus. Obwohl es da halt nicht animiert war. Also in den
0: Close-Ups jetzt, in dem dritten, war es ja auch noch Modell und Popper und so. Ja, die haben auch es halt aus. Aber wenn es die Flure gehuscht ist.
1: Ja, also gerade zu dieser Zeit, Anfang der 90er, da war man einfach mit dieser Technik noch so weit zurück. Das sah einfach nicht gut aus. Ja. Und ich finde es einfach nicht schön, wenn man wirklich in so einem normalen Film, also in einem normal gedrehten Film, dann ab und zu irgendwas drin hat, was offensichtlich animiert ist. Ja. Also mich stört das einfach, wenn ich sowas schaue. Geht dir das auch so?
0: Ja, wobei ich da eher darüber hinweg gucken konnte jetzt bei dem Teil, weil ich das Gefühl hatte so, ja gut, für die Zeit und weiß ich nicht, wie, wie wir gesagt haben, vor knapp 20 Jahren hat man ja, wahrscheinlich das noch ich nicht meine, so natürlich, doll gesehen. Man
1: vergibt es dem Film natürlich ein bisschen, aber also ich störe mich da schon dran. Ne? Du weißt ja, oder als du neulich den Spider-Man noch mal geschaut hattest, ja. hast du doch auch gesagt, ja. Mensch, ich mag den Film eigentlich so gerne, aber es stört halt irgendwie schon, dass man so oft sieht, dass hier so viel animiert wurde. Ne?
0: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht das größte Problem sein des Films, das wir sprechen <lacht>
1: Oh, nee, das glaube ich auch nicht.
0: Äh, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ähm, ja, ein effektives Intro, wie ich fand.
1: Was meinst du damit?
0: Äh, besonders diese ganz am Anfang, diese, diese Cuts zwischen den Intro-Credits. Was, so, glaube ich, das, so ein bisschen ja. so ein Recap war aus dem vorherigen Film. Also, dass sie ja, glaube ich, irgendwie gefunden wurde, beziehungsweise da irgendwie landet auf diesem Planeten. Wir versuchen auch in diesem Teil wieder relativ wenig zu spoilern, erst am Ende wie sie da auf dem Planeten landet also das war halt, ich hatte das Gefühl, dass halt zwischen den Credits, hatte ich dir auch gesagt, dass diese Intro-Credits finde ich immer ein bisschen anstrengend bei Filmen ja. wenn sie halt irgendwie nicht äh, in die Handlung oder nicht produktiv eingearbeitet sind, sondern wenn es einfach nur Credits sind, die ablaufen und du sagst, ja, ja gut warum muss ich mir jetzt zwei Minuten ja, das ja. angucken die Namen, die mich eh nicht interessieren und bei dem war das halt durch die Cuts dazwischen mit, mit, mit äh, Intro sozusagen, das fand ich ganz gut gemacht
1: ich fand es in Ordnung. Und auch generell, wie wir, ja.
0: wie wir in die Story so eingeworfen wurden.
1: Also gut, nach den Credits meinst du dann jetzt? Genau. Ne? so die ersten ja, gut, 10 Minuten. Das, das stimmt schon. Also bei den Credits, ja, es wurde halt immer so hin und her geschnitten. Ne? Man hat halt kurz ein paar Credits gesehen und dann kam wieder so ein paar Sekunden halt eine richtige Filmszene und dann kam wieder Credits und das ging halt ein paar mal hin und her. Ja. Ich fand es eigentlich nicht so schön. Also ich mag es dann doch lieber, wenn man einen, einen ablaufenden Film sehen würde und dann die Credits so drüber gelegt werden, was man ja auch öfter kennt.
0: Dir waren es also zu viele Schnitte?
1: Das hat mich schon so ein bisschen gestört am Anfang. Okay. Ich finde das ein bisschen anstrengend. Also Ich, ich mag es dann lieber, wenn es ein bisschen ruhiger ist und man halt wirklich dann die Schrift immer ein- und ausblendet. Mhm. Aber gut, das ist jetzt halt so eine Kleinigkeit. Ja, als dann der Film selber richtig losging. Ja, also am Anfang hatte ich ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Ich fand das Setting sehr schön. Es war sehr dreckig, sehr düster. Mhm. Also auch wie man es von den anderen Filmen noch kennt. Ähm, ja, man, man wird eigentlich so mitten ins Geschehen geworfen. Man, man merkt ja... Sigourney Weaver stürzt ab mit ihrem Raumschiff und landet da. Und dann ist man erstmal verwirrt. Wo bin ich hier? Was passiert jetzt? Also das war schon in Ordnung. Ich
0: fand es auch sehr großartig, dass eigentlich das Konzept dieser Filme, auch die Fortsetzung der Jahre dazwischen, also die, die, die echten Jahre sozusagen dazwischen, äh, zwischen denen die Filme rauskamen, ist irgendwie sehr klug in die Thematik eingearbeitet, dadurch, dass sie jedes Mal in diesem Tiefschlaf sich befindet, sich quasi um sie herum irgendetwas entwickelt oder passiert und sie, genauso wie der Zuschauer, erstmal fragt, was ist jetzt hier überhaupt los, was ist überhaupt passiert in der Zwischenzeit? Was,
1: ja, das und, funktioniert sehr gut ja. aus, aus so einer erzählerischen Perspektive. Ne? Man ja. ist immer sofort beim Protagonisten, weil der halt auch überhaupt nicht weiß, wo bin ich hier. Ja. Und deswegen bietet es, sich, bietet es sich halt sehr gut an, im Film dann halt, auch den Protagonisten zu erklären, was hier gerade los ist ne, und wo er sich befindet. Und so bekommen wir das halt als Zuschauer dann auch sofort mit. Ja. Das war ja auch was, was Plinkett was immer kritisiert hatte an den Star Wars Freak Aids. Ne. Alle Leute reden über irgendwelche Sachen, die für sie halt offensichtlich ist, sind ja. und man als Zuschauer weiß überhaupt nicht, was das alles soll. Ja. <lacht> also das war halt hier schon gut gemacht. Und ich fand den film auch sehr spannend am Anfang, muss ich sagen. Das hat mich überrascht. Ne, weil man weiß ja eigentlich irgendwie auch was, worauf das also, was alles hinauslaufen wird. Mhm. Aber ich fand es wirklich durch diese, durch diese düstere Atmosphäre und dieses, dieses dreckige Gefängnis... Also ich war schon, schon sehr gespannt am Anfang, was ich, wohl passieren würde. Ich hatte am
0: Anfang, das habe ich auch aufgeschrieben, echt Probleme mit dem, dem Plotpoint, dass sie mal wieder ständig gegen Widerstände ankämpft. Und eigentlich erklären müsste, was, was Sache ist. Nämlich, hey, wahrscheinlich ist da irgendwie ein Alien auf diesem Schiff gewesen, auf dem ich war. Und diese Viecher sind nun mal extrem böse und werden uns alle umbringen. Und,
1: und du, du meinst, das stört dich, weil sie das halt niemandem erzählt, weil sie immer meint, es so würde ihr hier keiner glauben.
0: Exakt. Und das ist auch immer so ein ständiges, ich hasse es irgendwie bei Filmen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen verdorben von Lost, von der Serie. <lacht> weil Hab es halt ein geschaut. ständiges, äh, ich musste jetzt eigentlich etwas erzählen. Ja, dann erzähl's mir doch. Nein, ich kann es dir nicht erzählen, weil du musst das jetzt eigentlich gar nicht wissen.
1: Also so ein nerviges Hinhalten des Zuschauers. Genau.
0: Und bei Lost war es halt echt extrem. Und hier war das halt auch so dieses... Also es hat mich genervt, dass wir als Zuschauer auf dem gleichen Stand wie Replay waren. Nämlich wir wissen, was Sache ist. Wir haben das ganze, wir erleben das Ganze ja, jetzt zum dritten Mal. Aber den Mal.
1: Deppen kann man einfach nicht erzählen. Exakt.
0: Und es ist das dritte Mal, mehr oder weniger, dass es dieses typische... Ja, ja. Glaubt mir doch, was ich erlebt habe.
1: Ja, das stimmt. Das, da habe ich auch immer das Gefühl, dass das wirklich nur so ein Mittel ist, um halt so ein bisschen Zeit zu schenken, einfach um so ein bisschen Spannung aufzubauen ne? oder das irgendwie also das, das alles so ein bisschen so auf so einen Punkt zulaufen zu, zu lassen, wo das Alien sich dann endlich offenbart. Ne? Das, das ist halt unnötig irgendwie. Ich weiß. Ne? Also würde ich, würd ich auch so sehen, zumal es einfach ein bisschen unglaubwürdig ist, finde ich einfach in der, also in der Zukunft, wo, wo es der Menschheit halt... halt ermöglicht ist, auf verschiedene Planeten zu fliegen mit Raumschiffen. Also ich weiß nicht, so super abwegig ist der Gedanke jetzt nicht, dass man da mal irgendwie auf so, eine, auf so ein tierisches Alien stößt. Mhm. Also ich meine, zumindest nicht so abwegig, dass man es halt sofort wirklich als, als Wahnsinn abtun müsste. Also ich meine, zumindest die Möglichkeit ist ja da. Ne? Naja.
0: Also für mich war es ein bisschen erschöpfend am Anfang dadurch, wo ich dann irgendwie auch nicht so gut und so ganz reingekommen bin wieder so in die ganze Thematik.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zumal, wie du ja sagtest, zumal man es einfach auch aus den anderen beiden Filmen genauso kannte. Also ja. im ersten Film war es halt noch in Ordnung, weil da wussten sie ja selber gar nicht, was, was sie da gefunden haben. Ne? Ja. Deswegen hat es da halt deutlich am besten funktioniert.
0: Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich es großartig finde, dass Ripley als weibliche Heldin äh, überhaupt in diesen drei Filmen so einen Status hat. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor Wochen oder vor Monaten so drüber äh, geschnackt. Ja. Dass sie ja eigentlich eine der wenigen äh, Action-Heldinnen ist, ohne dabei auch irgendwie... Also das hat mir besonders im zweiten Teil so gut gefallen und jetzt eigentlich im dritten Teil vom Plot her auch sehr stark, dass ihre Weiblichkeit und sie äh, ja elementar, ihre, ihre Figur, ihre Person elementar in den Plot einfließt. Das könnte jetzt nicht irgendwie einfach nur von einem Kerl gespielt sein. Da kann jetzt nicht irgendwie im, im Casting... Äh, männlicher Name aus dem Drehbuch ausgetauscht werden gegen einen weiblichen Namen. Der Film wird nicht mehr funktionieren.
1: Das stimmt. Und sie ist auch die einzige Frau in dem äh, Teil. Genau. Und, war, ne? und,
0: und auch nicht irgendwie das kleine Prinzesschen oder so.
1: Nee, sie ist halt wirklich genauso dreckig und hart wie die ganzen Kerle. da. Rein. Genau. Und
0: in dem Teil, fand ich, war es noch mehr eingebaut und noch wichtiger für den Plot als in den anderen beiden. Ja, das stimmt. Das hat mir gut gefallen. Weil das mal wieder ja, das ein bisschen was okay. anderes war.
1: Also, es war ja schon im ersten Teil da war es halt nicht von Anfang an so, aber es hat sich halt immer so ein bisschen entwickelt dann im Laufe des Filmes. Ja. Natürlich sind dann auch irgendwann alle gestorben im ersten Teil ja. und dann blieb nur noch sie übrig. Aber das war auch, auch so ein Aspekt, warum der erste für mich auch so ein Meilenstein des Genres ist. Ne? Weil er halt wirklich zum ersten Mal so eine Frau halt in diese Rolle setzt. Und das halt einfach super funktioniert.
0: Und es ist auch ein bisschen schade, dass das eigentlich bis heute nicht so sehr wiederholt wurde.
1: Ich das ja, mir würde da auch nichts einfallen. Ne? Es gibt ja immer mal wieder so ein paar traurige Versuche wie Sucker Punch. Oh, den den hab ich noch nicht. Ja, den geguckt, hast du mir auch noch nicht geschaut, ist, äh, ja, ich, ich fand ihn ja ganz interessant, ist. aber da geht es ja auch in diese Richtung, ne? aber und genau da war halt es halt ein bisschen also bei, zu
0: Ja, und bei Sucker Punch ist es doch auch eher so, es sind eher die Barbie-Puppen, die da durch die Gegend hüpfen. Na gut,
1: Kill Bill geht natürlich, ne? Ja. In, der, in, der, der, der würde noch am ehesten in die Richtung gehen wahrscheinlich. Genau. Sie ist natürlich auch hart und <lacht> kennt keine Tabus so ungefähr, ja. wenn es ums Töten geht. Ja. <lacht> Magst du Kill Bill eigentlich? Ich ja. habe beide
0: vor Jahren geguckt, aber habe sie gut in Erinnerung, ja.
1: Ja, also der Film würde mir da jetzt am ehesten noch einfallen.
0: Stimmt schon, ja. Aber das ist, ja. Sonst, Sonst fangen ja auch eher viel, ja. ein. Also Bruce Willis, Stirb langsam, Lethal Wurken. Ja, da gibt es auf Film. jeden Fall
1: genug von. Oh ja. Eher ein bisschen zu viele heutzutage. Oh, ja. Oh, ja. Obwohl ich sowas ja auch gerne mal schaue, ja. aber irgendwann reicht es dann auch.
0: Ich ja auch. Es das das geht, nicht nicht, geht jetzt nicht darum, das jetzt irgendwie schlecht zu reden oder so. Es ist einfach nur... Beobachtung und könnte mehr
1: und... Ja, würde ich mir ja. für die Zukunft auf jeden Fall wünschen. Ja. Mal wieder ein bisschen einen neue, neuen Wind ins Action-Genre.
0: Oh ja, oh ja. Ich glaube, das war es auch schon von meinen... Oh, dann habe ich noch aufgeschrieben... Also über das Ende müssen wir gleich oder nachher nochmal am Schluss auch auf jeden mit Fall. Ansage etwas ausführlicher besprechen. Aber das Thema Glaube und Religion, weil du sehr...
1: Oh ja. Äh, ja. Also, also ich habe... Ich habe überhaupt nicht verstanden, was diese Thematik in diesem Film zu suchen hatte. Kannst du mir da irgendwie ein bisschen weiterhelfen? Also ja. für mich wirkte das einfach wie ein völliger Fremdkörper. Und wenn mir das jemand erzählt hätte, dann hätte ich gedacht, der würde mir einen Witz erzählen.
0: Ich finde nicht, dass es ein Fremdkörper war, sondern eher ein... Also das war für mich eher das Neue in, dem, in, in der Alien-Reihe. Eher das... das wie soll ich sagen?
1: Das völlig Bekloppte? Nee, ich
0: fand es nicht völlig bekloppt, aber es war irgendwie auch fast ein Gimmick. Jetzt in es dem es war halt auch
1: nicht wirklich wichtig für den Film. Es hat mich halt nur total gestört, weil es einfach überhaupt nicht da reinpasst, meiner Meinung nach. Was soll denn das? Wieso hören wir ab und zu so, so Musik, die irgendwie suggeriert, dass... dass Was Kultisches? Ja, oder dass ja gerade die, die Märtyrer in die Schlacht ziehen gegen das Alien, gegen das Böse... Oder dass sie halt dauernd irgendwelche Gebete davor sprechen vor den Gefangenen. Also nee, damit konnte ich überhaupt nichts antworten.
0: Ich muss gestehen, dass das für mich so ein Symptom fast schon für den ganzen Film ist. Irgendwie so ein Gefühl von, ja, kann man mal machen, aber weiß ich nicht, ob man das muss. Und irgendwie ist so jetzt dieser ganze Film bei mir in Erinnerung geblieben. Also du sagen, meinst...
1: Man es ist halt so ein nettes ja, Gimmick, aber es hätte man hätte auch eins von hundert anderen Gimmicks nehmen können und es wäre halt völlig egal gewesen. Ja, irgendwie schon. Also so diese Notwendigkeit ja, irgendwie... Das, Ich glaube, so könnte man auch meinen, meinen Hauptkritikpunkt an diesem Film ganz gut zusammenfassen, weil ich würde nämlich sagen, dass dieser Film einfach ziemlich schwach war, weil er einfach so gut wie nichts gemacht hat, was ihn in irgendeiner Weise besser machen würde als die anderen beiden Teile. Also Vor allem er, erinnert er mich einfach super stark an den ersten Teil. Mhm. Er ist genauso aufgebaut, ja. er, hat, er hat ein ähnliches Setting, er hat eine ganz ähnliche Handlung und es gibt halt eigentlich nur so ein paar Details, die austauschbar sind, äh, ne, die halt wirklich dann irgendwie neu sind. Aber die sind halt so unbedeutend, dass sie halt den Film überhaupt nicht interessant machen können. Also ich wüsste nicht, warum ich diesem Film jemandem empfehlen sollte, der den ersten kennt.
0: Hm. Ich würde ihn empfehlen, weil es sie gibt, so dieses... Äh... Wenn dich, das, wenn dich die Reihe interessiert, dann solltest du vielleicht doch den dritten Teil gucken. Aber ich würde jetzt nicht so hart sein, dass ich sage, der Film ist jetzt irgendwie schlecht als solches oder ich habe jetzt auch nicht bereut, ihn zu gucken. Aber gerade weil die ersten beiden so wichtig waren für, für, für das Genre und auch für die Reihe, ist das jetzt einfach nur okay und das reicht irgendwie hm. nicht für die Alien-Reihe, meiner Meinung nach. Ich bin nochmal auf den vierten Teil gespannt. Keine Ahnung, ob wir den <lacht> hierfür da
1: auch Da brauche ich kommen. auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit, um mich von dem zu erholen. Ja, ja. genau.
0: Aber äh, man merkt schon, da fehlt irgendwie so dieser, dieser kreative Input. Dieser kreative also
1: für mich ist das wirklich die, die typische Fortsetzung. Also der, der zweite Alien-Film, der war halt ein eigenständiger Film. Der hatte einen, einen neuen Ansatz der ist mit dem ja. Thema ganz anders umgegangen. ne? Wie du vorhin sagtest, der ist halt ein Actionfilm. Der erste war halt eher so ein, so ein bisschen gruseliger Horrorfilm ne, im Science-Fiction-Bereich. Und der zweite ist einfach so ein klarer Actionfilm. Da geht's halt mal ordentlich zur Sache. Da gibt es da gibt's Marines, da wird geschossen. Da, da gibt es Flammen und es gibt Kämpfe mit den Aliens. Und der dritte jetzt wieder kehrt halt vom Konzept her völlig zum ersten zurück, ähm, macht aber einfach nichts besser als der erste. Oder würdest du sagen, dass er irgendwas besser gemacht hat?
0: Das würde ich nicht sagen. Er macht viele Dinge anders, er hat ein paar nette Ideen. Ich mag tatsächlich die Geschichte zwischen Ripley und den Aliens. Ich habe das Gefühl, dass das schon irgendwie Sinn macht und dass eine relativ logische Fortführung ihrer Geschichte ist. Aber wie schon gesagt, so dieses Setting und, und die Nebenaspekte hätten völlig austauschbar sein können. Es riecht so ein bisschen auch nach Fanfiction. So, das hätte auch irgendwie ein Roman sein können, der einfach.
1: Stimmt, ja. Weißt du, so, so die hat einfach Geschichte. mal irgendjemand das nochmal so ein bisschen aufgewärmt. So. Ja, und sich
0: vielleicht auch überlegt, okay, wenn wir jetzt die Geschichte weitererzählen müssten, was wäre der logische Schritt? Und dann hat man gemerkt, ja, da können wir auch einen Film draus machen. Dann kam dieser komische neue Typ namens David Fincher und hat gesagt, Jo, den würde ich auch gerne mal verfilmen. Und das, was du gesagt hast, so mit, er macht irgendwie nichts besser oder nichts anders oder nichts neu. Das, ich habe nämlich vor ein paar Tagen Benjamin Button geguckt, der ja auch von Fincher ist. Ja. Und das war auch so mein Eindruck bei dem Film. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fincher manchmal einfach die falschen Geschichten sich aussuchen.
1: Auf jeden Fall. Also David Fincher ist für mich auch ein ziemlich unverständliches Phänomen. Weil wirklich Sieben und Fight Club sind locker mit unter meinen Top Ten, also der Lieblingsfilme aller Zeiten. Mhm. Aber die anderen Filme, die ich von ihm kenne sind bei mir wirklich bestenfalls im Mittelfeld und ich kenne Benjamin Button, ich kenne Panic Room, Zodiac äh, und ja und Social Network. Er, ja Social Network genau und die sind für mich alle alle so wirklich bestenfalls im netten Bereich kann man sich vielleicht mal angucken aber da mhm. haut mich wirklich nichts vom Hocker mhm. und Panic Room von dem brauche ich lieber nicht reden also ich, ich weiß auch nicht was, was irgendwie also ich weiß nicht warum das Problem ist bei ihm weil der, der Typ der kann halt Filme machen das haben wir ja gesehen aber warum... anscheinend
0: steht und fällt die Qualität bei ihm mit der Geschichte, mit der Story, die er verfilmt. irgendwie. Es ist immer handwerklich gut. Also, ich habe eben äh, den neuen Verblendung gesehen. Ach Jetzt ja, stimmt. Alien, ja. Social Network, Fight Club, 7 habe ich auch vor Ewigkeiten mal geguckt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Wie du gesagt hast, ein, ein unerklärliches Phänomen.
1: Also, ich weiß auch nicht, wie man das erklären kann. Vor allem, also Fight Club und Sieben, die sind ja schon über zehn Jahre alt jetzt. Also, oder wann ist Fight Club? Warum? Wow, Fight Club ist, glaube ich, 99? Ja, ne, und Sieben ist dann noch älter, Also wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Würde ich jetzt auch sagen. Ja,
1: also, das ist ja echt schon eine ganze Weile her, dass er einen Film gemacht hat, der mich wirklich vom Mocker gehauen hat. Und danach kamen halt wirklich immer nur so mittelmäßige Sachen. Hm. Ach, Mensch, das ist eigentlich, eigentlich wirklich schade. Weil früher habe ich, hab ich schon gedacht, wenn ich einen Lieblingsregisseur nehmen würde, äh, Regisseur, dann würde ich sagen, David Fincher. Aber inzwischen habe ich ja auch Nolan kennengelernt, noch ein bisschen mehr. Hm. Und Tarantino. Tja. Was kann man noch sagen zu Alien? Hm. Achso, was ich noch sagen wollte, ähm, am Anfang fand ich das Setting sehr gut, ne? habe ich ja gesagt, ich fand es sehr düster und es hat auch die Spannung hochgehalten, aber mit der Zeit ähm, fand ich es ziemlich ermüdend, weil es war nicht gerade abwechslungsreich. Ne? Man war halt immer in diesem kellerartigen Gebäude... Und, und gerade da der Film ja auch über zwei Stunden geht, ja. äh, also es gab ja nie eine Szene, die mal irgendwie draußen gespielt hat oder irgendwo anders. Also man war halt immer unten da in diesen Katakomben mhm. und das war einfach irgendwie anstrengend. Also spätestens nach eineinhalb Stunden habe ich da wirklich das Interesse verloren.
0: Ja, es ist auch einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, der ist zu lang. Der ist... Ich weiß nicht, ob das jetzt an diesem Abend lag und ich müde war, aber irgendwie war das echt so... Also ich habe es auch, auch so empfunden.
1: Also, der gibt einfach überhaupt nicht genug her, um da mehr als anderthalb Stunden mit zu füllen. Mhm. Also gerade wenn ich an letzte Woche denke, hier ne, an 1 Guy, der war ja auch nur gute 90 Minuten lang. Mhm. Und das war halt auch einfach gut. Der wusste halt, dass er nicht viel mehr Zeit füllen kann. Aber Alien 3 wusste das anscheinend nicht. Ja. Hm. Also ich würde schon sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin von dem Film. Aber du würdest schon sagen, dass du ihm empfehlen würdest, an gewisse Leute...
0: Hm, schwierig, allein dadurch, dass halt eben eine 3 im Titel vorkommt. Also die ersten beiden <lacht> Filme sind immer noch großartig und die sollte man auch geschaut haben und dann ist, glaube ich, eher so die Frage, wie sehr haben sie dir gefallen? So Bist du bereit, ja, irgendwie gut. so einen eher enttäuschenden mitzunehmen, um zu sagen, mich weil, wie gesagt, ich finde die Story, die weitererzählt wird, auch immer noch interessant und spannend genug. Also um zu, zu sagen, sagen, ich kenne sie alle. Ja, aber auch weil mich immer noch interessiert, wie geht es mit ihr weiter. So, das ist so das.
1: Naja, aber gut, aber so viel ist da jetzt ja nicht passiert mit ihr. Also, ich glaube, das hätte mir sogar besser gefallen, wenn sie sich wirklich darauf konzentriert hätten, einfach auf das Verhältnis zwischen Ripley und den Aliens, wenn sie das halt genommen hätten, so als Kern des Films. Das hätte mir gefallen, glaube ich. Dann hätten wir nämlich wirklich eine neue Idee gehabt. Aber so muss ich wirklich sagen, die ersten beiden Filme sind, finde ich, auch für einen Filmfan die Pflicht. Die gehören halt zur Allgemeinbildung dazu. Die sollte man sich zumindest einmal angucken. Da kann man sagen, okay, ist was für mich oder ist nichts für mich. Aber den dritten, also ich würde den nicht mal in Science-Fiction-Fan empfehlen. Da würde mich ich hat, sagen, bleib bei den ersten beiden und mach dir die nicht kaputt damit. Mich
0: hat der Film auch irgendwie sehr stark an Pitch Black erinnert. Inwiefern? Ich weiß nicht, von der, von der Machart, von, von den Bildern, auch irgendwie, eben weil der nicht so überdreht actionlastig ist, sondern eher auf Stimmung, auf Atmosphäre setzt. Das Ganze aber eher auch ein bisschen komprimiert im Setting. Ich hatte irgendwie, Wie gesagt, ich hatte irgendwie das Gefühl, so ein bisschen Pitch Black, handwerklich gut, aber irgendwie jetzt auch nicht aus der Masse so herausstechend, dass man sagt, oder dass ich sagen würde, musst du gucken, sondern bevor ich sage, hier Alien 3 oder Pitch Black, ist die Liste noch um einiges länger, die man davor gucken sollte.
1: Pitch Black finde ich schon, der ist schon noch eine ganze Ecke besser, würde ich sagen. Der ist natürlich auch kein Meisterwerk. Aber der hat für mich so ein, der hat einfach mehr Charakter. Der ist halt natürlich auch irgendwie so ein B-Film, aber der ist schon so ein B-Film mit Stil, würde ich sagen. Okay,
0: Pitch Black ist origineller. Genau Dadurch, dass originell. er nicht auf, auf dem Material aufbaut, was wir schon zwei ja. Mal gesehen haben. Das würde der ich ist halt sein. nicht
1: einfach nur neu aufgewärmt. Ne? Mhm. Deswegen schon. Aber mir fällt auch noch eine Sache ein, die wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar die ziemlich blutigen Metzelszenen. Mhm. Das war nämlich auch was, was wir in den anderen Filmen jetzt nicht hatten in dem Ausmaß.
0: Das stimmt. Hat es dir gefallen oder war dir das zu viel? Hm.
1: Also ich bin da äh, nicht unbedingt sonderlich empfindlich, was sowas angeht. Ähm, ich mag das aber eigentlich nicht einfach so grundlos, wenn es in den Film geworfen wird. Ich finde das zum Beispiel bei, bei Saw 1, den ich sehr gerne mag, da stört mich das nicht, weil ich finde, das hat da... Es hat eine Daseinsberechtigung in dem Film. Es hat ja. einen Zweck, ja. dass man da bestimmte grausame Szenen sieht. Ne? Weil darum geht es halt in dem Film. Es ist ein Thema davon. Aber hier ist es einfach nur, ja, das Alien kommt halt und bringt ihn um und dann spritzt halt jede Menge Blut. So. Gut, wenn man es wenn mag, dann äh, toll, aber also das reicht mir irgendwie nicht. Ne? Das, das kann man ja bei jedem Film machen.
0: Hm. Ich fand es jetzt nicht schlecht, ich fand es auch nicht deplatziert, ich fand es auch nicht zu viel. Es wirkte auf mich auch nicht billig in der, in, in, in der Tatsache, dass es so dieses, der Film ist so durchschnittlich und dann versucht er mit den Schockeffekten irgendwie zu wirken.
1: Doch, das, so, so würde würd ich schon sagen. Okay. Das Gefühl hatte ich nämlich, dass er hier versucht so ein bisschen irgendwie... Ich, kontrovers zu
0: sein oder... Ja, so, so
1: ein bisschen aus, ein bisschen rauszustechen, um irgendwas zu tun, ne? weil er macht halt sonst irgendwie nichts und dann müssen wir zumindest ein paar blutige Splatter-Szenen haben, um wenigstens noch ein paar Leute bei der Stange zu halten. Hm. Also so schien es mir leider.
0: Kann man, kann ich nachvollziehen, dass man das so sieht. Ich habe es nicht so gesehen. Ich fand es okay. Vielleicht hat es bei mir tatsächlich funktioniert, zu sagen, okay, das ist ein bisschen was Besonderes. So, Das sticht ein bisschen aus dieser eher durchschnittlichen Masse des Films heraus. Aber, also ich würde es ähm, in Verbindung mit der Tatsache, dass wir relativ viel von dem Alien auch sehen. Also das ist, es ist oft gut beleuchtet, Das ist nicht so dieses, es lugt aus dem Schatten heraus, sondern zack, da ist es und zack, so sieht es aus, so bewegt es sich. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, dass wir in dem Teil ein bisschen mehr Einblick in das Verhalten von dem Alien bekommen haben oder in der in der, ja... Und da fand ich, in dem, unter dem Aspekt ist es auch okay, mehr zu sehen, wie die quasi die Auswirkungen sind. Wie Gut, brutal das auch stimmt ist.
1: schon, da hast du recht, weil man jetzt das ja auch nicht mehr so machen kann wie in dem ersten Film, wo wir das Alien noch mal nicht kennen. Genau. Ne, wo es ja mehr dann darum geht, das halt irgendwann dann so halt mal, zum ersten Mal zu so offenbaren. Jetzt sehen wir zum mhm. ersten Mal, wie das Alien aussieht. Mhm. Das, das geht ja jetzt nicht mehr, weil wir es ja schon kennen. Deswegen hat der Film halt auch, glaube ich, hier das Alien schon viel früher gezeigt und es dann halt mehr, mehr machen lassen. Ne? Gut, das stimmt, das ist dann wahrscheinlich schon in Ordnung in dieser Hinsicht.
0: Da finde ja. ich, das Gegenargument ist natürlich zu sagen, okay, das ist auch irgendwie wieder zu viel, das nimmt von der Grausamkeit oder von der Schrecklichkeit etwas wieder hinweg, weil, weil man es, weil man den Gegner so sehr kennt und so gut kennt und ja, so sieht. Ja, das stimmt, ne, hm. weil
1: also viele wirklich der, der ein bisschen gruseligeren Filme sind ja gerade dadurch gruselig, dass man eben nicht so viel von dem Gegner sieht, würde ich sagen. Hm. Ja, und dass es wirklich nur hier und da mal zum Vorschein kommt. Ja, und dass man halt auch die Tode dann gar nicht unbedingt immer so, so sieht, während sie geschehen, sondern vielleicht dann irgendwie nur die Leichen später und dann so, oh Gott, was genau, ist hier passiert? Genau. So, ne? also so funktioniert ja der Erste auch viel mehr. Und das, das, also das spricht mich einfach viel mehr an.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass, dass wir uns als Zuschauer das ein bisschen verdient haben, jetzt mehr auch zu sehen, mehr, mehr zu erleben. Es nimmt irgendwie auch wieder was weg, auf jeden Fall. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, irgendwie vielleicht, weil weil man jetzt so viel von einem Alien sieht und erlebt mir ist die das mag jetzt auch ein bisschen überheblich klingen aber mir ist die Motivation nicht so ganz klar gewesen Geht es jetzt irgendwie nur darum Menschen zu fressen oder
1: gehe ich mal von aus oder
0: fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unkreativ
1: also ja naja und halt um Fortpflanzen ne
0: das haben wir ja 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 ja, ja. kann <lacht> sein ich weiß nicht irgendwie fällt es mir auch ein bisschen schwer über den Film zu reden weil der Grundeindruck ist wirklich so meh
1: ja, es ist echt so ein Film, da denkt man ja, Schultern forget schuppen. about it. Ja. <lacht> ja. ja, muss halt irgendwie nicht sein. Also ich kann da leider keine Empfehlung aussprechen. Ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir zu dem spoiler kommen, mit dem Ende, ja. dass wir vielleicht noch ein paar Minuten dafür aufwenden, das würde mich nämlich interessieren, anhand dieses Films vielleicht nochmal kurz noch so mal an dieses, an dieses generelle Phänomen der Fortsetzung ranzugehen. Wow. Das wollen wir jetzt ja nicht, nicht, so weit aus, wollen wir nicht so weit ausholen jetzt. Aber weil, weil ich habe wirklich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass dieser Film wirklich so die typische Fortsetzung ist, die einfach kein Mensch braucht. Das ist genau sowas wie Saw 2 für mich. Mhm. Das ist ein Film, der halt eigentlich nur durch den Namen lebt und wirklich überhaupt keine neuen Ideen hat.
0: Mhm.
1: Empfindest du das auch so? Kann ich, kann ich unterschreiben. Und also er hatte,
0: er hatte doch noch, also wie gesagt, ein paar Ideen waren schon irgendwie da, es wirkte aber auf mich eher als ob erst die Entscheidung war, wir machen einen neuen Alien-Film und man sich dann irgendwie überlegt hat, wie genau sollen das, wir den machen. Ja. Und meine, das auch,
1: auch Sword ist, 2 hat äh, in Anführungsstrichen neue Ideen im Vergleich zum ersten, aber das ist einfach ein Witz.
0: Und das ist, das ist mein Problem, was ich da mit Fortsetzung habe. Ich, hab, ich glaube, ich bin toleranter als du, auch was Reboots angeht und Verfilmung von Material. Ich kann mich zum Beispiel jetzt über äh, Battleship-Schiffe versenken, kann ich mich jetzt nicht großartig <lacht> aufregen, weil ich mir denke, wenn der Film okay ist, ein besserer Transformers also da, ist. Da könnte ich mir nicht. schon vorstellen,
1: dass der Film einfach so bekloppt ist, dass er gut wird. Also, also ich, ich habe die seh, Hoffnung.
0: Ich sehe in dem Fall irgendwie auch nicht, also für mich ist es schon abartig genug, ein Brettspiel verfilmen zu wollen, dass ich einfach nicht, dass ich den, den Witz, einfach die Parodie dahinter einfach nicht verstehe, zu sagen, ha ha ha, guck mal, wir verfilmen ein Brettspiel, weil man tut es ja nicht. <lacht> weil irgendwie, es geht ja nicht irgendwie um das Brettspiel, das wäre jetzt etwas anderes, ja, wenn man
1: zwei Leute sieht, die dieses Brettspiel spielen. Ja, oder,
0: oder sowas wie Monopoly, wo ich mir auch denke, okay, <lacht> der soll ja angeblich auch verfilmt werden. Was? Dies? Ja, ja.
1: Oh Gott. In 3D aber ja. hoffentlich, ne? Wahrscheinlich.
0: Also wie gesagt, also insgesamt, ich bin, glaube ich, sehr tolerant, was Reboots und Fortsetzungen auch angeht. Und mh, bei dem Teil war ich jetzt auch nicht, im Vorfeld auch jetzt nicht böse, dass es einen dritten Alien gibt. Aber hier hatte ich auch den Eindruck... Da war, wie gesagt, die Entscheidung zuerst. Da, da war kein, keine wirkliche Liebe in dem Projekt. Da war jeder, ja. um Plinkett nochmal zu zitieren, glücklich zu arbeiten. Und man hat was gemacht und man hat einen Film ja. gemacht. Und man melkt fertig. die
1: Kuh noch ein bisschen weiter, ja. bevor sie dann in der Versenkung verschwindet. Ja. Das und, war mein Gefühl. Und das
0: ist für mich halt das Gefährliche bei Fortsetzung. Wenn, wenn das anfängt, dann kippt das Ganze wieder. Wenn, wenn das kein kein leidenschaftliches Projekt ist. Egal für wen, ob für die Schauspieler oder Regisseur. Ja. Oder Dreh ja, oder denk halt hin. an
1: Spider-Man 3 zum Beispiel. Weil die ersten beiden finde ich halt wirklich unterhaltsam, aber beim dritten, da war ich nur noch, man, man wirft halt irgendwie einen Haufen von irgendwelchen Charakteren genau. und Ideen zusammen. Ja, und danach war es halt dann kaputt gewirtschaftet. Genau. Und jetzt brauchen wir ein Reboot. Hm. Ja, ich habe also kein Problem
0: mit dem Spider-Man Reboot. Ich bin da sehr äh, sehr optimistisch. Ah, ähm,
1: freudscher Versprecher.
0: Ich habe mir ja auch Verblendung <lacht> angeguckt und verteidige ihn immer noch als ja das ist das ja ist wirklich kein Reboot, sondern das ist eine alternative Interpretation der der Vorlage. Ja, das ist
1: der Film von Links gefilmt, der gleiche. Sehr so, gut. Ja, ja. Also, ja. also das ist halt wirklich.
0: Natürlich ist die Daseinsberechtigung auch wieder irgendwie nicht unbedingt gegeben, aber
1: ich darf ja eigentlich auch über den Film nicht urteilen über den neuen Verblendung, weil ich habe ihn halt wirklich aus Frust und aus Scham nicht geguckt. Ja. <lacht> Also ich kenne das Original und das fand ich ganz gut. Und ich habe den Trailer gesehen von dem neuen und ich dachte nur, ja, das ist der gleiche Film mit zwei neuen Hauptdarstellern. Ja, toll. Also, wieso synchronisieren wir den alten nicht?
0: Und das kann ja. ich auch voll und ganz nachvollziehen. Und ähm, ja, wie gesagt.
1: Hm. Also, was Reboots angeht, da würde ich auch nicht prinzipiell sagen, dass sowas immer langweilig oder schlecht ist. Aber es muss halt einen bestimmten Grund geben, warum man einen Reboot macht. Und ich würde halt immer sagen, es muss dann ein neuer Umgang mit dem Thema sein. Und das mhm. muss halt irgendwie... Ne? Also, also bei dem Spider-Man sehe ich das jetzt halt noch nicht so richtig. Gut, man wird ja sehen, vielleicht wird er ja gut. Aber da habe ich einfach das Gefühl, der, der erste Spider-Man, der ist jetzt auch noch nicht so alt, dass da jetzt schon wieder die Zeit reif ist für, für ein Remake. Richtig. Ne? Also das, das war bei den Batman-Filmen dann, da war noch ein bisschen mehr Zeit immer dazwischen und das war ja auch ein ganz anderer Umgang mit dem Thema. Deswegen fand ich das auf jeden Fall in Ordnung, weil die alten Batman-Filme, die waren halt, ähm, die waren halt ziemlich substanzlos, würde ich sagen. Die waren halt Popcorn-Kino, mhm. die waren bunt, die waren unterhaltsam und die neuen Filme sind ja ganz anders. Die sind ja eher düster und da geht es ja vielmehr auch so um psychische Dinge von Batman selber. Ja. Also das ist für mich dann ein Reboot. Da würde ich sagen, ja, das ist okay. Da hat man wirklich mit dem Material was Neues gemacht. Ja. Und dann kann ich sagen, ja, das ist super. Aber wirklich dann den gleichen Film halt nochmal zu drehen, ein paar Jahre später, also das ist einfach, damit kann ich nichts anfangen.
0: Das ist schon schwierig. Und gerade Spider-Man ist, ist ein sehr gutes Beispiel. Da habe ich dir ja auch mal von meiner Theorie erzählt. Gerade bei solchen Blockbustern. Da sollte jetzt langsam auch angefangen werden, von vornherein in Trilogien zu denken. Wir haben die Zeit eigentlich hinter... also gerade bei Filmen, die, die, die werden als Trilogien mittlerweile ja geplant, sowas wie Spider-Man und Superman und mhm. wo man schon im Vorfeld weiß, da soll auch mehr hinterherkommen. also fangt doch auch gleich bitte an, das Ganze so zu behandeln und auch gleich zu überlegen, was ist die große Geschichte, die wir in drei Filmen erzählen wollen, was ist die kleine, was ist die erste Episode, die wir im ersten Film zeigen wollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, wenn halt eh die Fortsetzungen kommen, so ist es einfach heutzutage, wenn der gut ankommt, dann soll man sich lieber von vornherein dann auch wirklich die Gedanken machen, wie man die Filme ein bisschen mehr ineinander fassen kann.
0: Genau, und dann ist ja eben wie bei Comics ist dann ja eben so mein äh, Plädoyer zu sagen, okay, nach einer Trilogie, die sind die ist wahrscheinlich eine Zeitspanne von sechs bis zehn Jahren oder so, dann gibt das Ganze jemand anders. Nicht unbedingt gleich wieder als Reboot anzufangen, da muss man mal gucken, wie, wie, wie sinnvoll das ist. Aber das Ganze aus einer anderen, wie du so schon gesagt hast, auch aus einer anderen Perspektive zu erzählen und zu sagen, okay, wenn Nolan jetzt fertig ist mit Batman und das ist so sein, er hat so seine Regeln ja auch aufgestellt und auch verteidigt und gesagt, in seinem Universum gibt es nur Batman und keine anderen Superhelden, um seinen mhm. Status herauszustellen und dies und das und jenes, dann gibt jemand anders jetzt danach? Lass es ein paar Jahre abkühlen, aber gibt jemand anders danach Batman? mit einem neuen, und das meine ich auch wieder so, mit, mit, mit der Leidenschaft, die da durchkommt. Und gibt mir das Gefühl, dass, so war es ja auch bei Nolan, erst die Entscheidung da ist, ich will eine Geschichte über Batman erzählen. Ja. Und nicht dieses, wir müssen jetzt mal wieder einen neuen genau, Batman es machen. Wird Zeit. es wird Zeit. Und das ist gefährlich auch bei dem neuen Spider-Man, weil ich habe das Gefühl, dass beides relativ stark vorhanden ist. Dass sowohl, weil die, jeder Spider-Man hat irgendwie eine Milliarde Dollar knapp eingespielt. So viel? Ja. Die waren richtig auch, erfolgreich. Auch der Dritte? Auch der Dritte. Ach du je. Ja. Und dass Sony dahinter steht <lacht> und sagt, wir brauchen mal nur einen Spider-Man. Und das aber oh. auch Mark Webb und, und, und Andrew Garfield, ich glaube, die sind alle auch ernsthaft bei der Sache und versuchen, das Beste auch daraus zu machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis nachher ja. sein wird.
1: Also den gucken wir bestimmt auch zusammen dann.
0: Ich, ho ich hoffe und denke und kann mir auch vorstellen, dass es denn hier besprochen wird. Aber ja. sollen wir langsam zum Ende kommen?
1: Ja. Wir nähern wir uns sowieso schon
0: dem Ende. Können dann jetzt noch so die letzten paar Minuten versuchen, ein bisschen konkreter auf die Geschichte einzugehen. Ja. Wir verabschieden wieder alle, die inhaltlich hier aussteigen wollen. Wir gucken nächste Woche
1: ähm, ja, was gucken wir nochmal nächste Woche? Mission Impossible. Ja, Mission Impossible Phantom Protocol. Oder auf Deutsch?
0: Das war schon der Deutsch. Nein, stimmt.
1: Auf Englisch, oh. im Englischen heißt der Ghost Protocol. Ach ja, und dann korrekt übersetzt auf Deutsch ist es halt Phantom Protocol. Exakt. Ja, da können wir jetzt alle mal im Lexikon nachschauen, ob das auch so stimmt.
0: Ja, ähm, den gucken wir nächste Woche.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, wir kennen den beiden noch nicht. Richtig. Wir kennen, äh, nee, du kennst, glaube ich, alle drei, ne? Vorher. Richtig, ja, ich kenne ja. nur den ersten, der mir ganz gut gefällt. Mhm. Also, ich hoffe, ich verstehe ihn auch, wenn ich Teil 2 und Teil 3 nicht geguckt habe. Meine
0: Erfahrung <lacht> aus Teil 2 und Teil 3 äh, bestätigt das schon. Sonst weit. musst du mir
1: dann ein bisschen helfen.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Aber da werden wir nächste Woche dann ja noch intensiver drauf eingehen. Jo. Ja. Gut, dann äh, hören wir die Leute, die aussteigen wollen, nächste Woche wieder und machen jetzt weiter mit, vor allem mit dem Ende.
1: Ja, das Ende. Was, ja, Wie sind deine Gefühle zum Ende? Also, Warst du zufrieden?
0: Also ich habe mir das Ende vor allen Dingen aufgeschrieben. Ähm, also zwei Aspekte. Zum einen hat mich das ein bisschen stark an Terminator erinnert. So dieses, oh Stimmt, wir haben keine ja. Waffen, aber wir müssen jetzt irgendwie die Umgebung nutzen, um unseren übermenschlich starken und bösartigen Feind zu besiegen. Ja, auch die Art, wie sie neu. das eigentlich
1: umbringen, ist wirklich genau wie bei Terminator, ne? Mhm.
0: Aber das eigentliche Ende ist ja, das Replay, das ist ja auch der große Spoiler und was mir eigentlich ganz gut gefällt, dass sie mit so einem Alien-Baby infiziert ist. Ja. Sie ist schwanger mit einem Alien. -Baby. Das
1: war eigentlich wirklich die einzige wirklich irgendwie relevante neue Idee in dem Film. Ja, und halt diese sagen.
0: Schlüsselszene, wie das Alien sich an sie herantastet, genau, und sie, aber halt verschont, sie Weil genau. es
1: halt riechen kann, dass seine Brut in ihr ist.
0: Genau. Ähm, aber das deshalb... Also, wir leben im Jahr 2012 und wissen, es gab noch einen vierten Alien danach. Äh, deswegen verstehe ich das konkrete Ende nicht so ganz, weil sie bringt sich ja anscheinend um. Äh,
1: ja. Also, wie
0: sollte man das dann nachher in dem vierten Teil also erklären? Also, ich
1: glaube, dass es in dem vierten Teil ähm, um Klone von ihr geht. Ich meine, das mal gehört zu haben. Ich
0: meine auch, dass es irgendwie um sowas ging, aber sie ist dann im vierten geklont oder sie war im dritten geklont oder was vermutest du? Ich? ich meine, wir können jetzt da ja, vielleicht,
1: haben. vielleicht finden sie ja eine Hautschuppe von ihr in dem erkalteten, was auch immer das da war und dann klonen sie irgendwie sie neu, um dieses Alien zu untersuchen ist jetzt also ich meine bin, Vermutung
0: Ich bin echt auf diesen vierten Teil gespannt weil an sich wäre das jetzt eine gute Abrundung eigentlich finde ich Naja. Also wenn, wenn man jetzt die drei Filme, also ja, klar, der dritte... Ist also ich würde eher sagen,
1: jetzt ist auch wirklich genug. <lacht> ja, eigentlich schon. Ja, also der vierte, oh... Ich meine, also also der dritte hat ja gar nicht so schlechte Kritik, Kritiken bekommen. Ich habe wohl halt überall so gesehen eher so gelesen, ja, ist halt okay, ne? Mhm. Aber der vierte soll ja wirklich schlecht sein. Also ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass ich dem irgendwas abgewinnen kann noch. Naja, also das ist ja dann echt so wie, wie irgendwie in Blade 2, wo dann plötzlich alle Toten wieder auferstehen, so damit die Geschichte weitergehen kann. So, ja... <lacht> das ist natürlich super gut gemacht. Oha. Oh. Ei, 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 Also ich weiß nicht. Und dann auch diese Szene, wo man halt denken soll, das Alien ist tot und dann springt es natürlich wieder aus ja. diesem Zeug ja. halt raus. Das war halt auch genau, also nicht, nicht genau wie in den ersten beiden Filmen, aber es gab da halt auch jeweils immer diesen Moment, wo man dachte, jetzt hat sie es geschafft. Und im ersten Teil war das Alien dann bei ihr auf dem kleinen Raumschiff. Im zweiten Teil ist dann auch mit ihr hochgeflogen auf mhm. das große Raumschiff. Und jetzt ist es halt wieder so. ne Erst denkt man, es ist tot und dann kommt es doch wieder. Also das ist einfach das ist einfach unkreativ. Wenn man immer wieder den, den gleichen Witz dann raushaut am Ende. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Was, Vielleicht was ist, ist der Film auch gar nicht für Leute gemacht, die die anderen Filme kennen. Ich weiß auch nicht. Hm. Keine Ahnung.
0: Was mir noch gut gefallen hat, war die Schlüsselszene, wo sie fängt ja an, da irgendwie mit dem, mit dem Oberaufseher sich so ein bisschen zu befreunden und zu verbünden und so wie der denn nach einer Stunde schon umgebracht wird von dem Alien.
1: Ja, das hat mich sehr überrascht, weil das ich fand ihn auf jeden Fall nach ihr den sympathischsten Charakter im Und Film. auch den
0: wichtigsten bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Das und dass, dass sie ihn einfach, einfach umlegen, fand ich gut. Das hat so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt von, niemand ist hier sicher, nur weil er jetzt hm. irgendwie äh, viel Screentime hatte bisher und, und eine Menge zu sagen hatte.
1: Ja, prinzipiell finde ich sowas auch gut. Das hatten wir auch bei Inglourius Bastards besprochen. Ne? Wo man ja auch im Grunde nie sagen kann, wer jetzt wann stirbt. Ne? Weil da sieht man ja in der einen Szene, da werden plötzlich alle erschossen. Also ja. irgendwie äh, die Hälfte unserer Protagonisten ist einfach tot in der Mitte des Films. Ja. So, und man denkt so, wow, was ist jetzt passiert? Ne? Also das, das gefällt mir auch. Gerade in so einem Horrorfilm ist das natürlich gut, weil sonst ist es ja immer so, äh, man weiß halt irgendwie, dass der Hauptcharakter zumindest bis 10 Minuten vor Schluss irgendwie überleben wird. Ne? Genau. Weil Das kann ja nicht anders sein weil mhm. sonst würde der Film ja abbrechen ja also in der Hinsicht hast du schon recht ich fand es im Nachhinein aber trotzdem irgendwie nicht sonderlich gut einfach weil er irgendwie einer der wenigen Leute war die halt noch ein bisschen Charakter hatten einfach ja, deswegen hätte ich mir schon ich. gewünscht dass er irgendwie dabei geblieben wäre und
0: ich fand ich fand den Ober also den den was, was war er der der
1: der ja von dem Gefängnisdirektor vielleicht
0: ja, den fand ich furchtbar das war so Klischee und ja, so das schwarz -weiß. er hätte noch Zigarre rauchen müssen ja und vielleicht noch so ein Kätzchen auf dem Arm oder so denn das <lacht>
1: Ja, oder so ein blutiges Steak auf seinem Schreibtisch liegen genau, haben. Genau,
0: genau. Nee, aber irgendwie.
1: Ja, das ist wirklich so dieses Schema F, ne? Ja, wir brauchen hier irgendwie den bösen Typen, ne? und dann haben wir hier den guten Charakter und ja. dann irgendwie den, der so ein bisschen hin und her gerissen ist dazwischen. Ach Mensch.
0: Schade, einfach schade.
1: Tja. Also ich hoffe mal, dass wir nächste Woche mal einen guten Film gucken. Einen richtig guten,
0: das wäre so schön, wenn wir richtig so.
1: Obwohl, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Woche mein Lieblingsfilm wird. Aber also meine Hoffnung ist, dass ich wirklich einen soliden, guten Action-Thriller sehen werde. Das wünsche ich mir. Mehr möchte ich auch gar nicht.
0: Die too. Das hoffe ich auch.
1: Ja, also ich bin gespannt, von deiner Seite noch irgendwas zu sagen.
0: Äh, jetzt? Hier an dieser Stelle nicht mehr. <lacht> ich langsam wird okay.
1: der Energy Drink aufzuwirken. Ich werde wieder müde. Ja, wir haben noch ein bisschen was von dem leckeren Cranberry. Ja,
0: denn einen Schluck könnte ich noch am haben. Nimm vielleicht, ruhig noch zwei, vielleicht, zwei. vielleicht kommen dann die rettenden Ideen noch zum Abschluss.
1: Ja, aber wir haben ja auch schon wieder fast die Stunde voll.
0: Richtig, boah, nee. <lacht> <lacht> Ach, wird nicht besser mit der Zeit.
1: Ja, mein Blauer ist leider schon alle.
0: Na gut, dann machen wir hier Schluss. Hausaufgaben, wie gesagt, nächste Woche äh, Mission Impossible, wer mitgucken will. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt auch demnächst auf DVD raus hier. Von dem her.
1: Ja, Post. Sollte zu schaffen sein. Ja. ja, ich bin gespannt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Ebenso. Bis dann. Mach's gut.